0: Gente querida, bom dia. Pode ficar sentado. Com essa aliança que houve no nosso país entre evangélicos e Bolsonaro, foi disseminado na nossa nação o falso conceito de que se o cristianismo entrar para valer no Brasil, se a nossa nação passar por um avivamento cristão, se os valores do evangelho penetrarem na sociedade, a empresa que vai mais lucrar com isso será Taurus. Como resultado da presença do cristianismo no Brasil, veremos na Rio Branco, na Presidente Vargas, na Avenida Atlântica, naviera soco, brasileiros andando com uma pistola na cintura. Então, foi disseminado no nosso país um espírito raivoso, beligerante, que associou o cristianismo a estado de exceção, que a nossa fé, por exemplo, é capaz de celebrar algo como o regime militar e que evangélicos são capazes até mesmo de apoiar um candidato que numa sessão do Congresso Nacional celebrou a memória de um torturador. Aí talvez você esteja dizendo, Antônio, mais uma vez você tocando nesse assunto Ontem você já falou isso extensamente nas redes sociais, você não está ficando doente. Eu estou doente, totalmente doente. Porque estão associando a fé que mantém a minha sanidade mental ao seu oposto. Estão associando Cristo com uma cultura bélica. E estão chamando de comunismo o que é elemento basilar da ética cristã. A defesa dos direitos humanos, o combate à desigualdade social, a compaixão pelos pobres. A nossa geração entrará para a história do movimento evangélico desse país como uma geração que foi incapaz de revelar zelo pelo nome de Cristo. Como não sentir ciúme quando vemos o nome de Cristo associado àquilo que Cristo denunciou? Por isso eu entendo que trazer para o púlpito uma passagem como a que eu vou expor hoje é de fundamental importância para que façamos um resgate do Espírito Santo do cristianismo, e seja inoculado em nós o vírus do evangelho, que é capaz, portanto, de criar anticorpos de modo que não se transforme em cultura nas nossas igrejas, esse espírito beligerante. Então vou pedir que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas, capítulo 6, verso 27, é, estou sendo aqui avisado que há escolinha dominical para as crianças, então você que trouxe seu filho, pode se dirigir à escola dominical que há ensino é para os nossos filhinhos. Bom, então todo mundo achou aí? Lucas, capítulo 6, versículo 27. Acharam? Acharam? Eu vou pedir para o meu filho Pedro fazer uma oração aqui, pedindo a bênção de Deus para essa mensagem. Porque aquela história, quando eu comecei, eu acho que eu contei isso para vocês recentemente, quando eu comecei o meu ministério, eu queria muito pregar com exatidão, pregar bem. Só que depois de um tempo, ficou claro para mim que não adianta você pregar com exatidão, pregar bem. Tem que haver aquele elemento de graça, de transcendência, de poder, porque o objetivo do pregador é transformar vidas. Daí a necessidade dessa graça, sem a qual, conforme diz um velho hino, que eu acho que nem se canta mais, a igreja murcha. Então, eu vou pedir para o Pedro fazer uma oração e logo em seguida faria uma exposição dessa passagem. Lucas, capítulo 6, do verso 27 em diante. Irmãos queridos, do ponto de vista, vamos assim chamar de epistemológico, do ponto de vista da chamada ciência do pensamento, um dos insights mais poderosos, profundos, definidores da minha formação intelectual que eu pude obter, é, me foi comunicado pelo médico e pastor é, congregacional que durante 40 anos pregou na capela de Westminster, no centro de Londres, Mark Lloyd-Jones. Ele fala que, no seu modo de ver, o cristianismo, ao pensar no funcionamento da mente humana, fala em termos de mente e espírito da mente. Você tem a mente e tem a propensão da mente. Aquilo que move a mente a funcionar de uma determinada maneira. Então, o texto que nós vamos examinar hoje nos fala sobre o espírito do cristianismo, de como que funciona a cabeça do cristão. Eu diria o seguinte, da sua propensão, da diretriz que é comunicada pelo Evangelho, a fim de que o cristão faça as mais diversas leituras da vida. E é claro que isso haverá de interferir no pensamento político-econômico do cristão. A ética do cristão haverá de ser delineada por esse espírito, repito, a mente e o espírito da mente. Quando você conhece a Cristo, a sua cabeça passa a funcionar de uma determinada forma. Há uma propensão mental, é sobre isso que eu gostaria de falar, com base nessa passagem, que é claro, que não fala apenas da dimensão intelectual do cristianismo. Fala, ela fala da dimensão intelectual do cristianismo, do espírito da mente, mas das implicações práticas do modo cristão de ver a vida. Então vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Então aqui está Cristo se dirigindo aos seus ouvintes, a você e a mim. E o que ele tem a nos dizer. Isso é impressionante, gente. É impressionante isso. Nós cristãos, foi o que eu escrevi ontem. Meu primeiro ponto das, dos 30 argumentos que eu usei. Nós cristãos afirmamos que o Criador de Andrômeda, Centauros, Via Láctea, enviou seu Filho a esse planeta. Nós, nós declaramos isso para todo mundo. E o que essa passagem nos ensina é o que o Filho de Deus, do Criador do Universo, comunicou aos seres humanos naqueles dias em que ele passou entre nós, mais precisamente no território da Palestina. Então, o que, é que ele disse? Amem os seus inimigos. Veja, não é um amor idiota. Não é, uma, não é um amor ingênuo. Não é um amor que não investe em seguro de vida, não põe tranca na porta da casa. Não é um amor que nos torna incapazes de chamar o feio de feio, o hediondo de hediondo, o Maligno de maligno. Porque esse para o qual Cristo dirige a sua mensagem não é tão ingênuo a ponto de não conseguir identificar a presença do inimigo. Ele é meu inimigo. Ele quer minha morte. Ele quer minha destruição. Esses dias uma pessoa disse na internet que em breve Deus vai me calar. Porque Deus não tolera mais o meu ministério, que em breve eu serei silenciado por Deus. Esse sujeito, é claro, está fazendo uma curva evangélica para mim. Ele está querendo a minha morte. Contudo, apesar de eu identificar esse ser humano como meu inimigo, ele quer me prejudicar, o Senhor Jesus diz, contudo, você não deve ter a sua relação com ele, regulada pelo sentimento desse, que era a sua morte. Você deve amar, não a ponto, de dar armas para ele o matar. Mas se ele tiver fome, você haverá de dar-lhe o que comer. Se ele tiver sede, você haverá de dar-lhe o que beber. Se você o encontrar, no tremendo de frio, você haverá de vesti-lo. Mais adiante, o apóstolo Paulo declara, o poder desse amor é incalculável. Porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça do seu adversário. A consciência dele vai pegar fogo. E não há nenhum momento da vida em que você se sente mais canalha quando toma consciência do fato de que você está prejudicando a vida de alguém justo. De alguém que não quer o seu mal. De alguém que, quando muito, apenas diverge de você. Então amem os seus inimigos. O que, é que significa isso? O que é amar o inimigo? Vamos pensar na expressão maior do amor. Para mim, a expressão mais basilar do amor é eu não tornar a vida de ninguém difícil. expressão maior do amor. É viabilizar a vida de todo aquele que cruzar o meu caminho. O que, que significa viabilizar a vida de todo aquele que cruzar o meu caminho? É na forma de tratá-lo, ajudá-lo a se aproximar do seu Criador. A fim de cumprir o propósito do Criador para a sua vida. Assim nós deveríamos viver. De modo que quem cruzar o nosso caminho possa, no minuto seguinte, ao término da conversa, dizer eu não me recordo de ter sido tratado com tamanha dignidade por alguém. De você denunciar que tem interesse pela vida dessa pessoa. Esse é o espírito do cristianismo. Tamem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Jesus está antevendo um problema que nós enfrentaríamos. Porque, conforme eu disse, eu acho, no domingo passado, vocês me perdoem o português popular da rua, é uma tremenda roubada associar a vida a Jesus Cristo. Porque se você imitá-lo, você tem alguma esperança de receber da parte das instituições religiosas, um tratamento diferente do que Cristo recebeu das instituições religiosas do seu tempo? Você acredita que o poder público vai lidar com você? Sem é interesse em silenciá-lo, quanto mais sua vida se tornar semelhante à vida de Cristo, mais você se tornará exposto a receber o tratamento que Cristo recebeu dos seus contemporâneos. Tanto os do de dentro quanto dos de fora da igreja. Inclusive, um dos doze, que tinha liberdade para beijar o seu rosto, e que o traiu. E aqui ele diz que nós devemos fazer o bem por aqueles que têm sentimento de ódio por nós. Incrível isso, eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas nas redes sociais eu vivo diariamente. Você olha para o que a pessoa escreveu e você diz assim, ele me odeia. Quando eu pedi oração ao ano passado, ter ouvido o meu médico dizer que havia uma suspeita de eu ter desenvolvido um câncer de próstata, Eu pensei, tem gente nesse momento torcendo para que o resultado aponte para uma metástase. Porque tem gente no país que me identifica como um falso profeta. É incrível isso. Abro um parênteses aqui para dizer que a maior parte... Dos pedidos de proteção encontrados nos 150 salmos, referem-se a pedido de proteção para que Deus guardasse os seus servos da maldade humana. Impressionante a quantidade de salmos que apresentam esse pedido. Guarda-me do meu semelhante. E aqui... O texto diz que nós devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam. O que é fazer o bem? Bem, na Bíblia, nunca é uma invencionice humana. Não é um, um brinquedo religioso que nós inventamos. Afim, estou usando aqui a expressão de Martin Lutero, que ele diz que as instituições religiosas são pródigas em inventar brinquedos religiosos. É aquilo que com um que você se mantém entretido, enquanto negligencia o que de mais importante existe nas Sagradas Escrituras. Eu me lembro de uma história de um homem que contratou um helicóptero, um avião, recolou uma lata de óleo, jogou óleo sobre sua cidade. Ele contou que o fez para ungir a cidade, a fim de que a cidade fosse protegida espiritualmente. Soube de uma outra pessoa que, para cada bênção recebida, furava uma parte da orelha. Aí eu pergunto a vocês, me mostre um só texto das Escrituras que chame os cristãos para ungirem cidades, literalmente, com óleo e furarem... A orelha para cada oração é, apresentada a Deus. É bem verdade que houve uma ressalva. Ela falou que era alguma coisa muito especial para a sua vida. Mas mesmo assim, a Bíblia não prescreve esse tipo de coisa. Então bem se trata da revelação da vontade de Deus para a vida do seu povo. Daquilo que Deus quer que eu pratique na perspectiva Repito, de viabilizar a vida de todo aquele que cruza o meu caminho. De modo que esse possa viver vida agradável aos olhos do seu Criador. Verso 28. Abençoe aqueles que os amaldiçoam. O que é a maldição? É a pessoa invocar o Deus soberano para que esse o julgue, o coloque de cama. Leve seus bens, sua saúde, sua reputação, até mesmo o mate. Eu me lembro de uma senhora lá de Niterói, mãe até de um amigo meu. Ela recém-convertida foi assaltada em Caraí. Então, travou-se no espírito dela uma batalha entre a fé recém-formada em seu coração e a raiva que a consumia. Então, contam que quando o assaltante levou seus pertences, ela virou-se para o assaltante e disse Deus te abençoe, meu filho. <risos> quando saíam raios da mão da mãe desse meu amigo querido aí. Então, ele dizia, olha que coisa impressionante isso. É, é, como que há uma propensão no nosso espírito para vivermos olho por olho, dente por dente. Prescrito pela mensagem de Cristo. Ou seja, caiu em prescrição pela mensagem de Jesus Cristo. Então, abençoe aqueles que os amaldiçoam. A pessoa invoca, a maldição é o seguinte, a pessoa invoca o Deus Todo-Poderoso, para que o Deus Todo-Poderoso quebre você. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, faça o oposto. Peça para que esta pessoa se arrependa. A história não ficaria mais bonita assim? Ela vindo a se arrepender, a se reconciliar com Deus e com você. Abençoe a vida dessa pessoa. E se você tomar conhecimento que ela gerou um filho saudável, agradeça a Deus pelo fato do seu Criador ter tratado esse inimigo que o amaldiçoa e que o odeia com misericórdia. Aliás, se você está iniciando sua vida cristã agora, prepare-se para esse fato profundamente desagradável no cristianismo, na nossa relação com Deus cristão. Deus costuma tratar com impressionante paciência pessoas que praticam mal contra as nossas vidas. Nós julgamos que no decurso de alguns poucos dias, de alguns poucos meses, elas serão inapelavelmente julgadas por Deus, porque não é possível que Deus as deixe impunes. Você observa essas pessoas pagando suas dívidas, mudando de emprego, comprando carro, vivendo uma vida é, aos seus olhos, abençoada, conquistando até aquilo que você não conseguiu conquistar na vida, porque Deus é assim. Irritantemente paciente, misericordioso. Bondoso. Então o texto prossegue dizendo: Abençoe aqueles que usam mal de som. Orem por apelos que maltratam vocês. Aqui a coisa saiu do campo do sentimento. Essa pessoa não é que ela o tem como inimigo. Não é que essa pessoa o odeie. Não é que essa pessoa está fazendo macumba santa contra a sua vida. Desejando seu mal. Ela está praticando mal. Ela o maltrata. E o que o Senhor Jesus prescreve, ore pelos que maltratam vocês. Bom, vem é verdade que Deus não é só paciência. Não é só longanimidade. Não é só misericórdia. Nós devemos orar por aqueles que nos maltratam, porque se Deus sair em nossa defesa, o destino dessa pessoa será atrás. É claro, eu estou aqui pensando se devo ou não devo contar algumas histórias que eu vivi mas que me convenceram, histórias que me convenceram do fato de que eu devo orar por aqueles que me maltrataram. Porque eu tenho algumas evidências do fato de que em algumas ocasiões se me afigurou Deus saiu minha defesa. Não sou secretário da Santíssima Trindade. Não estou em condição de dizer com absoluta certeza quais as intenções específicas de Deus do ponto de vista das obras da sua providência nesse planeta. Mas houve momentos da minha vida que eu senti compaixão de pessoas. Na é verdade, não penso que se tratou de algo direcionado a mim, mas era o conjunto da obra que envolveu a minha vida e que levou Deus a deixar claro para essa pessoa que Ele é santo e que Ele pode sair em defesa do seu corpo. Então você ore. O que, que você deve orar por esse maltrato? Porque se Deus decidir o defender, repito, essa pessoa pode vir a se encontrar num estado deplorável. Então peça pela vida dela o que você pede pela sua. Seja mais ao orar por si mesmo, pede que Deus aplique justiça em sua vida. Você clama por misericórdia. Então clame por misericórdia, porque essa pessoa está cometendo o desatino de tocar na menina dos olhos de Deus. Que é o seu povo. Vamos pensar no ápice dessa maldade. Quando Jesus identificou, deixou claro para os demais discípulos que Judas haveria de traí-lo, ele declarou, ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Porque quanto mais excelente uma pessoa é e mais devemos a ela, maior a nossa obrigação de honrá-la. Uma coisa é você pecar contra o seu inimigo. Outra coisa é você pecar contra a sua mãe. Por que nos dez mandamentos honrar pai e mãe? Pelo muito, entre outras coisas, que devemos a pai e mãe. Então ali está o princípio estabelecido. Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído e o que se aplicou à relação de Judas com Cristo, pode se aplicar também à relação sua com aqueles que odeiam, que são seus inimigos, que o amaldiçoam e que causaram dano a você. Clame pela vida desses, é o que Jesus está dizendo. Orem pelos que maltratam vocês. Verso 29, aqui está mais do que evidente a presença do espírito do cristianismo e como que a propensão da mente, da alma, do espírito do cristão é no sentido de levá-lo a tratar as pessoas com misericórdia. Ainda ontem eu conversava com a minha mulher. Eu falei, Adri, aliás, eu não me lembro se eu mencionei o nome do reverendo Antônio Elias, mas em, eu não sei se eu falei ou se me veio à mente, porque quem me ensinou essa história foi é o reverendo Antônio Elias. Ele disse para mim o seguinte, filho, se você tiver que pecar, peque sempre pelo lado do amor, porque é uma propensão em nós a pecar do lado da justiça. A sermos severos com as pessoas. Então, na dúvida, ao viver aquela experiência que você diz: Meu Deus, será que essa pessoa está abusando do meu amor? Será que não chegou a hora de dizer um não, deixar de modo claro para ela que a relação chegou ao fim, que a minha paciência se esgotou? Nessas horas de dúvida, o reverendo então me deu esse sábio conselho. Está em dúvida? Peque do lado do amor, porque é mais provável que você, se tiver que pecar de verdade, haverá de pecar do lado da justiça. Aquela história, para tirar uma pintinha preta de uma camisa branca, rasgar a camisa inteira, julgar uma pessoa pelo pior momento de sua vida, por aquela palavra infeliz, que não depõe contra o todo do seu caráter, mas um mau momento apenas, vivido por essa pessoa que deve ser objeto da sua compaixão. Então, verso 29 diz, ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Devemos interpretar literalmente essa passagem, você chegar para um filho seu e o orientar a virar saco de pancada na escola. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui numa linguagem hiperbólica é que nós devemos evitar a revanche. Que não é conversação de cristão dizer eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Isso não é coisa de cristão. E Jesus está dizendo aqui é que nós devemos estar abertos sempre para a possibilidade de sofrermos o dano Se essa for a condição para que na correção de uma injustiça praticada contra a nossa vida uma injustiça maior seja cometida que lhe bate. Uma face ofereça também a outra. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi na comunidade Mandela uns, isso deve fazer uns 10 anos. Eu vivi a experiência do Tribunal do Tráfico. Estava lá, quando de repente chegou um casal de idosos na companhia de um rapaz, para conversar com quem, naquele, naqueles dias, mandava na comunidade. Eu ali do lado dessa pessoa, porque ele dizia deslavado, e dizer que você consegue desenvolver trabalho social em comunidade sem ter contato. Um <risos> bandido. E a minha missão também, na comunidade, é pregar o evangelho. Um ah, bandido. E no caso desse, me tratava com especial cordialidade, Ouvia as mensagens mais duras que eu podia dirigir para alguém e que me respeitava. Meu filho Pedro conheceu. Até hoje eu oro por ele peço a Deus a oportunidade de visitá-lo na prisão. Então eu me encontrava com ele na esquina da comunidade. Chega esse casal com esse rapaz. Uma acusação. Olha, esse aqui, esse rapaz é o entregador de pizza da minha pizzaria, pizzaria de comunidade, né, para sobreviver. E a mulher, a senhora, que havia procurado né, o, o, o responsável pela comunidade, disse o seguinte, olha, eu sou empregada doméstica, eu, 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 produzo, eu vendo pizza, e ele entregava pizza para mim. E ele pediu para que eu comprasse uma motocicleta para ele, para ele poder entregar as pizzas. E eu comprei a, a motocicleta e dividi em oito prestações. Ele pagou as duas primeiras, mas as seis últimas ele não pagou. Aí o dono do pedaço virou-se para o rapaz e pediu para ele se explicar. No que ele foi se explicar, se complicou mais ainda. no meio daquela discussão, eu falei, eu poderia dar uma palavra, você me permitiria falar alguma coisa aqui? O que eu virei para o rapaz e disse o seguinte, parceiro, eu não podia ter feito isso com ela, Pegada doméstica, uma senhora, não tem condição de pagar essa prestação. Mas eu sei que você não fez por mal. E por as circunstâncias da vida que o fizeram não honrar esse compromisso porque você é garoto trabalhador. Ao que me virei para ela e disse o seguinte, minha senhora, eu entendo a sua dor. Isso era início da noite, aquele breu, a gente na esquina, morto, passando para tudo que é lado. Falei, minha senhora, eu entendo a sua dor. a senhora é a trabalhadora, a senhora confiou nesse rapaz, agora me permita dizer uma coisa, a senhora jamais poderia ter trazido, trazido esse problema para para esse lugar. Aquela altura eu tinha uma, uma relação com o rapaz que me dava liberdade de falar nesses termos. Ela estava escondo a vida daquele menino, no pior lugar, se poderia pensar. No meio da fala, cai um quebrantamento sobre todo mundo. A senhora pede para fazer uma oração, a gente monta uma roda na esquina. Eu começo a clamar a Deus, pedir pela misericórdia, que Deus tivesse misericórdia de todos. Faço um cheque, pago as seis prestações para a mulher, o menino passa a sonhar em eu, em, em vender a pizza, porque naquela altura ele já tinha aberto uma pizzaria para ele dentro da comunidade. Sabe? E ainda levo uma bronca do traficante que vira para mim e diz: o senhor não pode vir com cheque para dentro da comunidade, é uma perdição, porque é dá dinheiro para todo mundo. E assim resolvemos o problema. Irmãos queridos, vocês me perdoem contar essa história? É, que me envolve numa, numa ação, numa boa obra. Mas me ocorreu agora porque me parece que é, ela, ela nos ajuda a entender o espírito do cristianismo. A gente quer salvar todo mundo. O que nós queremos é tratar a todos com a mesma misericórdia da qual nós fomos objetos. O que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Meu Deus, é um princípio. Quantas mortes ocorrem por causa da túnica? Divisões em famílias. Rachas em igreja. Porque não houve quem se dispusesse a sofrer o dano. A abrir mão de direito, a fim de preservar o um valor maior. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Quer dizer, o, o Criador, Davi Aláctea enviou seu filho e disse para ele, declare isso para as pessoas, ensine isso. Que incutir na cabeça dos seus discípulos esse valor, dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, ele está dizendo o seguinte: seja para a vida do próximo, que Deus é para a sua vida. A pessoa procurou, motivada por uma relação análoga àquela que você tem com Deus, o procurou da mesma forma que você procura suprimento em Deus para as suas necessidades, então seja Deus para a vida dela. O canal da misericórdia divina, o que Jesus está dizendo. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. A gente corre o risco de ser enganado, mas é claro. Agora, é importante que saibamos. Que vai o neologismo. Nós somos inrouba, inroubáveis. Estamos sob os cuidados de Deus. O amor de Deus. A misericórdia de Deus. Tudo que pertence ao Criador pertence a nós. Estão lembrados daquela história que eu contei de uma mulher que passou lá pela Barra era casada com um... Uma pessoa conhecida, um meio de comunicação conhecido da nossa cidade. Ela virou-se para mim uma vez no gabinete pastoral e disse o seguinte. Antônio, meu marido está desempregado, arrumou um amante. Eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Só tenho a Deus. Eu fiquei calado. E o silêncio me pareceu que ajudou, -la, a, 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 ajudou a entender o ponto. Quem tem tudo e Deus não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus. Ela lhe entendeu. naquela conversa. Que o principal. Ela havia recebido. Pois a maior bênção que Deus tem a dar a você e a mim é ele próprio. Então. Com base nessa mentalidade, tudo que pertence ao Criador pertence a mim, porque ele é ensandecido de amor pela minha vida e me chama de herdeiro seu. Eu sou livre para dar àquele que me pedir, dê a todo o que lhe pedir. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. eu sei que passa pela cabeça de todos, situações inextremas. E levar o que é nosso pode representar não termos onde morar com os nossos filhos. O Senhor Jesus está falando aqui sobre a propensão de alma, sobre o espírito do cristianismo, sobre a primeira ideia que deve passar pela cabeça do cristão. Que é a de fazer com que todo aquele que mantém contato com o discípulo de Cristo se aproxime do propósito de Deus para a sua existência. E a é todo que lhe pedir alguma coisa, se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Aí a é máxima. Isso aqui é mortal. Esse princípio é um princípio, meus amados irmãos. Olha, de certa forma, ele em alguma extensão relativiza a luta de classe. Porque olha só, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. me lembro de ter perguntado uma vez para um traficante muito conhecido do Rio de Janeiro, se eu esculachasse seu filho na sua frente, dizendo que o fiz por falta de oportunidade de vida, você me perdoaria? Ele baixou a cabeça e disse que não. Porque há um ponto em que não podemos, que se torna imoral, eu diria até desrespeitoso à santidade da vida humana, dignidade humana, declararmos que o papel corruptor do meio é capaz de eliminar Toda a culpa pessoal, toda a responsabilidade pessoal. E por que não elimina? Porque por mais difícil que seja a minha condição de vida, eu sei como eu quero ser tratado pelo próximo. Portanto, a mim me cabe regular a minha relação com o próximo pela forma como eu, não é que eu espero ser tratado por ele, mas pela forma que eu exijo que ele me trate. E aqui está o Senhor Jesus declarando, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Matou. Está dizendo o seguinte, você nunca fez um curso de ética, nunca passou pela escola dominical, fez o chamado curso de discipulado, uma introdução à moral cristã. Você nunca leu Dostoiévski, nunca leu Tolstói. Você não está familiarizado com os problemas morais presentes no Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes. Mas você tem contato com sua própria alma. Você sabe como gosta de ser tratado pelas pessoas. E que você não suporta, por exemplo, traição. Você abomina ser tratado com indiferença. Ou alguém ignorar a sua dor. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Regule a sua relação com todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Pela Forma como você trata a si mesmo e, como, e pelo modo como espera ser tratado por todos. Se vocês, aí, verso 32. Uma pena que eu vou ter que acelerar aqui. O texto é riquíssimo. Era coisa para nós fazermos um seminário. ficarmos uma semana inteira estudando esse texto. Pensando nas suas implicações e aplicações para as mais diferentes áreas da nossa vida. Mas eu vou acelerar aqui o passo para a gente terminar logo e orar. Olha lá, 10.32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Vamos tentar entender o ponto. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? O que há de diferente em relação ao mundo nessa espécie de amor? Veja só, é o que há de distintamente cristão nesse amor. O que você pode encontrar nesse amor sobre o qual pode ser dito? Essa pessoa aprendeu esse amor com Cristo. porque ninguém jamais ensinou essa espécie de coisa. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão encontrar esse comportamento entre os pagãos, entre ateus, entre agnósticos. Vocês não precisam de regeneração, vocês não precisam de Cristo. Vocês não precisam de conversão para amar aqueles que os amam. Esse amor é praticado no planeta inteiro. É isso que ele está dizendo. Olha só, porque até os pecadores amam aqueles nos amo. Por isso que você vê Adolf Hitler, por exemplo, em cena da Segunda Guerra, brincando com criança. Ali na companhia sorridente de Eva Braun. Observe como alguns dos maiores canalhas fascínoras que passaram por esse país são vistos em relação é, carinhosa com seus filhos. Alguns, inclusive, revelam ah, ter a mais profunda estima dos seus familiares. E aqui está o Senhor Jesus dizendo que até os pecadores, quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que ignoram a Deus, que levam a vida em desconsideração à existência objetiva do Criador. Jesus está dizendo, Jesus olha para esse sujeito que ele desconsidera Deus. O pecador, por favor, não vamos banalizar a palavra pensando em, em sexo. Pensando em tabaco, pensando em bebida alcoólica. Pecador é aquele que não ama e amar é feio. E não amar é feio. Não amar é nós nos comportarmos de modo diferente daquele que prescrevemos para o próximo, que esperamos ser tratados. Então ele diz, porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Vocês não precisam de evangelho para amarem aqueles que os amam. Isso é da natureza humana. O nome disso é afeição natural. Sendo que o apóstolo Paulo faz uma ressalva na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, que os seres humanos perderiam a afeição natural no final dos tempos. Que eles se comportariam de modo inferior àquele que o ser humano é propenso a se comportar pelo simples fato de ser imagem e semelhança de Deus. Eu não precisa de Bíblia para viver essa espécie de amor. Basta ser gente. E aí Cristo prossegue. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem e recompensa terão. Vocês tratarem com bondade, aqueles que os tratam com bondade, vocês receberem casa com honra. Aqueles que pagaram suas dívidas, por que Deus haveria de galardoá-los? Por que Deus haveria de exaltar o nome de vocês? Por que Deus haveria de abençoá-los por causa disso? Vocês estão simplesmente se comportando a partir do sentimento mais presente na vida de todo ser humano, que é o amor próprio. Que todos os seres humanos são loucos de amor por si mesmos. Por isso que é uma péssima interpretação da Bíblia aquela que quando Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu já vi gente pregando assim. Nesses termos, dizendo o seguinte, está vendo? Aqui está Jesus ensinando a primeiro você se amar. Primeiro você se ama e depois você ama o próximo. Não há uma só passagem bíblica que nos ensine a nós amarmos a nós mesmos. A Bíblia pressupõe que nós nos amamos. Inclusive a Bíblia faz intensos apelos a esse amor próprio. E não tenta erradicá-lo. A Bíblia o declara como parte integrante da imagem e semelhança de Deus. Por isso, o Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O problema é quando o amor próximo desconsidera o caráter de Deus, a santidade de Deus e a dignidade humana. O problema é quando você absolutiza o seu desejo. O problema é quando você decide viver num universo antropocêntrico. E não no universo no qual todos vivem para a glória do Criador. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Quando ele fala sobre pecador, ele está falando o seguinte. Essa pessoa não tem Bíblia. Essa pessoa não foi regenerada. O Espírito Santo não habita em seu coração. Ela não teve o um encontro com Cristo. Ela não sabe nem quem é Jesus. Aliás, essa história que muitas vezes é usada para justificar o relativismo moral, tão presente em algumas universidades. Ela é falaciosa. A história de que o relativismo da modernidade deve-se muito às descobertas feitas pelos europeus. Aquelas viagens é, feitas... a partir do século XVI, final do século XV, início do século XVI, que botaram os europeus em contato com outras culturas. E aí dizem que ali, ao chegarem, eles viram povos vivendo de uma forma diametralmente oposta à moral europeia, e que nem por isso deixaram de ser felizes. Aí C.S. Luz diz o seguinte, olha, a coisa não é bem assim. Porque jamais foi encontrada uma cultura que celebrasse a covardia. Nunca aconteceu de um covarde que, abria, que abandonou seus amigos no campo de batalha ao voltar para casa ter recebido uma condecoração. Parabéns porque você deixou seus companheiros no campo de batalha a fim de salvar a sua própria pele. Porque a cultura não tem o poder de erradicar a imagem e semelhança de Deus da qual nós somos portadores e por isso Jesus diz os pecadores amam os pecadores agora vamos pensar nas implicações morais estou aqui com o delegado meu amigo Orlando Zacone olha a implicação disso porque nós evangélicos temos a tendência de usar Romanos 13 para dizer o seguinte se o Estado não brandir a espada da justiça nada dará conta da propensão humana à prática do mal. Nós precisamos, portanto, de um Estado que use extensamente o monopólio do uso da força para frear a maldade humana. Aqui está o Senhor Jesus dizendo que se você viver numa cultura na qual o pecador é tratado com dignidade, ele, ele será propenso a não produzir o mal. Ah, vocês me perdoem falar nessa forma. Eu queria manter a flema, mas eu, quando eu penso nessas coisas, eu fico ensandecido. Aqui está Jesus dizendo, não tem Bíblia, não tem regeneração, não tem evangelho, não tem nada. Mas ele é tratado com decência. E porque é tratado por decência, apesar de não ser regenerado, ele se comporta de uma forma decente. Mas, claro, o ponto para vocês, gente. Dá vontade de dizer, alguém, alguém não entendeu o que eu falei? Alguém não entendeu o ponto? É um, é um princípio universal. Como disse Augustinho, a meta do homem não é matar, é ser feliz, matar é meio. Se ele não precisa de usar desse expediente, ele não será louco de matar, exceto pessoas portadoras de psicopatologias graves. Então aqui está o Senhor declarando, até os pecadores fazem isso. Vamos para o verso 34 e se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Na verdade, você está fazendo um investimento. Você está usando a mentalidade do mercado financeiro nas suas relações interpessoais. Você não está sendo movido pelo altruísmo. Essa coisa toda lhe é muito interessante. Estou entendendo o ponto? Vamos lá, vamos para o final, para a gente orar. Olha lá. Também os pecadores emprestam aos pecadores. Que é coisa do mundo. Você não precisa do cristianismo para pecador emprestar aqueles de quem espera receber algo em prova. Verso 35. Nós estamos chegando para o final apoteótico. A, a amarração final que Jesus faz é coisa de fazer todos nós desmoronarmos. Olha o que, é que ele diz no verso 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Deixa eu abrir um parênteses. Essa mensagem tem que ser proclamada no meio evangélico. Surgiu no nosso país um cristianismo belicista. E se nós não deixarmos claro que essa é a nossa posição, que esse é o espírito do evangelho, nós vamos ver evangélicos propondo o fascismo, regime de exceção, estando na vanguarda por uma cultura punitivista. em vez de lutarem por uma cultura profilática. Foi o que eu disse outro dia para um jornalista. Eu disse o seguinte, o Brasil extrai do brasileiro o que ele tem de pior. O que está latente se torna patente, porque a vida nesse país é uma provocação ao ser humano. Então, se nós agirmos de modo profilático, promovendo dignidade, igualdade de oportunidade de vida para todos, essa taxa de criminalidade despencará, porque não é porque nós temos evidências empíricas para tal, vai para a Suécia, vai para a Finlândia, vai para a Dinamarca, vai para o Japão, no qual você não tem, como em São Gonçalo, uma igreja em cada esquina. E apesar de não estarem vivendo sob a influência da cultura evangélica, gozam de níveis de segurança pública que o Brasil evangelizado desconhece. Por quê? Porque surgiu nesse país uma igreja preocupada com sexo, tabaco e algo. E não uma igreja preocupada com justiça social. Vamos terminar. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem, emprestem sem -se esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa. Olha aí o apelo para o amor próprio. Mas aqui é o um amor próprio esclarecido, gente. Da mesma maneira que deveria existir o egoísmo esclarecido. De você olhar para a coisa e dizer o seguinte, olha, eu não me importo com a vida desses miseráveis. Mas é interessante para mim que eles tenham acesso à educação, que vivam com dignidade, recebam salários justos, porque senão não vou conseguir andar na Vieira Solta e Eu vou ter que deixar de ir ao Maracanã. Porque essa desigualdade vai se voltar contra a minha vida. Eu vou ter que gastar muito dinheiro com segurança. Ter que blindar meu carro e levantar muros no meu condomínio. Minha vida vai virar um inferno. Vou ter que monitorar meus filhos de madrugada pelo celular. Aqui está então Jesus dizendo, vocês, porém, amem seus inimigos, façam bem, prestem, sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa. Qual é a grande recompensa? Qual é a grande recompensa? Hã? Qual é a grande recompensa? Serão filhos do Altíssimo. Ele não está pregando salvação pelas obras. A salvação é pela graça mediante a fé. Mas ao dizer que nós seremos filhos do Altíssimo, o Senhor Jesus está declarando é que nós. Meu Deus, eu prometi a Deus que nessa transição aqui da barra para a ABI, como eu já previ, que nós teremos um auditório diferente na ABI, nós vamos receber, acredito, nos próximos meses, muitos formadores de opinião. Inclusive, amigos meus jornalistas estão dizendo que vão frequentar aqui. Então, eu não quero ser aquele pregador que eu fui lá na barra. Eu espero ser uma pessoa um pouco mais moderada, para não espantar ninguém. É aquela história do, do Billy Graham, né? Conta que um, um sujeito foi, um capelão, foi visitar um condenado à pena de morte na prisão. Para aconselhá-lo, para encorajá-lo, para... Enfim, né? Vai lá, pregar o evangelho para ele. Conta que ao término da entrevista, o pobre pecado que se encontrava atrás das grades e... Esperando a pena de morte, virou-se para alguém e disse o seguinte, olha, se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou terminar doido com esse homem. <risos> então não quero passar a imagem que eu sou um desequilibrado. Mas, irmãos, nessas horas é tão difícil controlar a emoção. Quando ele diz que seremos filhos do Altíssimo, ele está dizendo o seguinte, se você viver assim, ficará evidente que você tem o DNA de Deus. Você entendeu? E você foi parido por Deus, gerado por Deus. Que você não é apenas criatura de Deus. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Que você é, é semelhante a Cristo. Você sabe o que é? Filho do Altíssimo. O Criador de Júpiter, de Marte. Aquele que é aquele que se ouve um Big Bang. Está por trás de. Tudo que foi criado? O que ele disse assim, Se você viver dessa forma doce, que não se significa ser ingênuo, você vai dizer, ele está me amaldiçoando. Ele me odeia. Ele me maltrata. Não há ingenuidade aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu só me recuso a ser pautado pela maldade dele. Reproduzir a sua vida. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Porque eu tive um encontro com Jesus. Aí ele conclui. Aí Jesus conclui dizendo: Você será chamado filho do. Não é que você vai comprar carro novo. Finalmente terá aquela casa em Búzios. Ou meu sonho de consumo. Quer dizer, ele vê se no outro mundo se não tiver miséria, é ter uma casinha em Teresópolis, ou em Nogueira, ou em Areal, ou em Araras, com uma lareirazinha, para ficar ali. Então. Né, lendo um livrinho, tomando vinhozinho, opa, pode, né? Eu ovenio, eu, a falha. Né? Então, serão filhos, a recompensa é o seguinte: a recompensa é você tornar evidente o sangue de Deus. Como é que, a metáfora que eu poderia usar? Qual é a melhor forma de esclarecer o ponto? E você vem das entranhas do Criador. Ah, agora, a bomba atômica. Aqui, a razão final. Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Vocês ficam surpresos com os problemas da vida, com o sofrimento humano. Vocês até filosofam sobre isso. Vocês escrevem livros sobre o problema do sofrimento humano. Se Deus é bom e Todo-Poderoso, por que pessoas sofrem? Contam que teve uma autoridade eclesiástica que visitou um campo de concentração e declarou onde estava Deus quando tudo isso aconteceu. Aí Jesus inverte a questão moral. Ele diz o seguinte, não, vocês estão muito preocupados com Teodiceia. Teodiceia é um campo da teologia sistemática dedicado à defesa dos procedimentos de Deus. Como explicar um Deus de amor no mundo tão desigual quanto esse? Então os teólogos gastam muito tempo dedicados à Teodiceia, à defesa dos procedimentos de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, não, vocês deveriam responder uma outra pergunta. Está estão preocupados com a resposta a uma outra questão. Sendo vocês quem são, como que esse planeta continua a existir? Por que vocês estão vivos? Por que, que o feijão e arroz chega à panela de vocês? Como explicar o batimento cardíaco de Vladimir Putin? Como explicar o fato de pessoas perversas que celebram morte de bandido? Gerarem filhos saudáveis. Jesus está dizendo o seguinte. Tal acontece porque ele é bondoso até para os ingratos e maus. O que, que é um ingrato e mau? Essa pessoa é ingrata. Ela não atribui nenhuma bênção recebida à bondade divina. E ela é má. Posso mais uma vez aos o da rua. Ela tem o chamado espírito de porco. Ela é má. E Jesus diz que Deus olha para ela e diz, eu vou aquecer o seu corpo. Ela vai passar a ganhar mais. Ela está ansiosa pelo nascimento do filho, com medo dele nascer com alguma má formação congênita. Eu vou dar para esse casal uma criança perfeita. Jesus está dizendo é o seguinte, o Pai me mandou para esse planeta para dizer isso para vocês. Ele é bondoso até para os ingratos e maus. E aí a bomba conta. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Observe que ele não diz como misericordioso é Deus. Porque Jesus não veio para falar sobre Deus. Jesus veio a esse planeta para falar sobre o Pai. Vivam assim. Porque assim é Deus. O Pai. Ao falar sobre Pai, Ele está falando sobre doçura. Amabilidade. Ele está falando sobre um ser amorosíssimo, dulcíssimo, benevolentíssimo. Ele está dizendo o seguinte, ele é misericordioso, inclusive, ele tem tratado também a você com misericórdia. E não pece que ele trate o próximo de modo diferente daquele que você tem pedido, que ele trate a você. Eu concluo fazendo uma pergunta para vocês. Diante do que nós acabamos de estudar, o que temos a dizer sobre a cultura predominante nas igrejas evangélicas desse país? Sobre algumas das nossas figuras públicas? Sobre aqueles que... E são encontrados falando pelo seu e pelo meu nome. Esse é o espírito do cristianismo. Aí se você me perguntasse qual é a grande batalha do ponto de vista moral da igreja nesses dias. Primeiro eu diria o seguinte, que a igreja não está preocupada com moralidade. A igreja está preocupada em reconciliar os seres humanos com o seu Criador. Nós fomos chamados prioritariamente para isso. Porque você pode ser casto, você pode ser um bom pagador de impostos, sei lá, você pode ser abstêmio e não amar a Deus. E a nossa meta é que pessoas adorem a Deus em espírito e verdade. Mas se fôssemos pensar do ponto de vista de uma mudança nesse cenário, Essa cultura presente na, nas nossas igrejas, que na verdade tem muita relação com a cultura brasileira, qual é a batalha do momento? Eu diria para vocês: que é preservarmos esse espírito de amor presente na mensagem de Cristo. Porque hoje os que estão do lado de fora, Ao nos verem apoiando, o que corresponde ao exato oposto dessa mensagem, estão atribuindo à nossa fé aquilo pelo que Cristo revelou repugnância. Eu espero que, como resultado dessa mensagem, nessa manhã, nós saímos daqui com firme compromisso de vivermos como filhos do Altíssimo. E permitindo assim que esse caráter misericordioso, longânimo, bondoso, se manifeste na nossa vida. quê? é isso que nos distingue. É por isso que somos uma cidade feita na montanha e a luz que brilha alto na candeia. Porque vivemos o que só os que conheceram a Jesus são capazes de viver.